0: 昨天我们还看到美国三大股指一下子三个都站上了历史的高位，但是今天我们能看到的是都有冲高回落，还好幅度其实都真的很小。道琼斯指数算是领跌，只跌百分之零点三七，两万六千点依然稳稳的站上。具体情况我们来连线一下纽交所的记者葛威尔，请他来做些介绍。你好，葛威尔。
1: 早上主持人。利好的财报数据推升美国股市，在2018年的第一个月份继续保持牛市的上涨势头，三大股指迄今为止的涨幅都超过百分之四点八。另一方面呢，华盛顿国会迟迟没有能够就预算开支法案达成一致，周末再度发生政府关门的风险依然存在，令到美国股市在过去几个交易日内盘中都是不同程度的承压。众议院共和党领袖保罗·瑞恩表示，有信心众议院能够在截止期限之前通过预算开支法案来避免政府关门。另一方面呢？参议院的形势则不容乐观，多位民主党甚至少数几位共和党议员都已经表态反对过渡性的支出法案。目前的共和党希望通过的法案计划延长政府开支一直到二月十六号，并且将儿童健康保险计划再延长六年的时间。而据报道呢，参议院多数党领袖麦康奈尔已经准备要求议员做好周末加班的准备。那么在参议院当中呢，即便是在共和党全票支持的情况下，依然需要九张来自民主党的赞成票。而目前呢，民主党威胁，如果国会不能通过法案来保护数以万计的年轻非法移民被避免驱逐出境，将会抵制共和党版本的预算开支法案。再来看公司消息方面，亚马逊在周四宣布，第二总部选址的范围缩小至。北美洲的二十个城市，那么大多数呢是集中在美国的中部和东部地区，包括了亚特兰大、德克萨斯州的奥斯汀、波士顿、芝加哥、俄亥俄州的哥伦布市、达拉斯、丹佛、印第安纳波利斯、洛杉矶、迈阿密、马里兰州的蒙哥马利郡、北卡罗来纳州的纳什威尔、北卡罗来纳州的罗利、多伦多和华盛顿特区都位列其中。亚马逊在去年的时候宣布了要建立第二总部的计划，并且呢将会投入五十亿美元的资金，为当地创造五万个就业岗位，引来了全美二百三十八个城市竞折腰。预计呢今年年内将会确定新总部的选址。主持人。
0: 好，谢谢各位啊！看来跟随苹果的脚步，各大巨头都纷纷开始建自己的基地或者第二个基地。未来啊，有很多类似像外星人的建筑可能会在地球上出现。接着来看一下欧洲股市的三大股指情况。记得昨天还是三大股指齐跌，今天已经出现了分化。德国大 a 指数上涨百分之零点七四，一万三千二百八十一点四三点，应该是一个新高。而其他两个。就各有涨跌，具体情况我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，中国二零一七年 GDP 超预期的增长提振了欧洲股市，主要股指出现高开高走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点一九，报三九八点七三；法国欧三百指数则上涨百分之零点二一，报幺五六七点九五。英国富时一百指数则因为英镑的上涨而继续承压，连续第四天走低，盘中跌幅一度达到百分之零点五五。目前英镑已经连续上涨第五天，本周对于美元的累计涨幅接近百分之一。昨天，法国总统马克龙抵达伦。敦出席英法峰会，这也是他成为法国总统以来首次访英。当地时间周四下午，英国首相特蕾莎·梅与马克龙共同出席了在英国皇家军事学院举行的英法峰会。此次峰会希望能够进一步加强和巩固两国的双边关系。峰会上，梅宣布向法国提供4450万英镑的资金支持，以加强法国边界管制的安全，深化两国在反对恐怖主义、打击非法移民方面的合作。分析人士认为，虽然脱欧谈判并不在此次双方会面的议题当中，但梅无疑希望通过这次碰面获得马克龙的支持。在欧盟27个国家当中，法国向来对于英国脱欧的各项条款态度最为强硬。会后，梅与马克龙举行了联合的新闻发布会，梅表示。英国退欧后，英法两国仍将是坚定的伙伴。主持人
0: ，好，谢谢姜。似乎我们能看到欧洲更趋于一致的团结，而美国的市场呢依然非常强劲。二零一八年到现在，整个全球的资本市场的投资逻辑，呃，目前能够看出一些什么样的端倪呢？今天我们和嘉宾一起来聊一聊
3: 。
0: 好，今天来到节目中的是宽策略的李奇，你好，好李奇。你好，李光、嗯。对于这个二零一八年一月份到现在，其实真的只有短短的十几天的时间。是整个全球市场的普涨，你看你是做这种策略等等数据分析的啊，你这对此有什么样的观感呢
4: ？呃，其实到目前为止了，大概其实两周时间，两到三周时间，嗯、全球普涨，我们可以仔细首先看一下指数的一个涨跌幅的一个情况。嗯。呃，首先从欧洲来说啊，呃，累计到目前为止。英国其实是表现最最差，嗯，英国其实百分之一都不到一个涨幅，嗯，但是法国和德国呢，大概有四左右的一个涨幅，那么全美了美国的大部分呢，包括道琼斯工业指数、纳斯达克大概涨幅是百分之六左右这样一个幅度，嗯，亚太地区呢就更好。那中国股票涨得非常，对，香港非常强 ，A 股也
0: 还行 ，A 股其实数据上其实还行
4: 。是，嗯，然后也包括越南，啊，还有一些小的这种这种国家。嗯，我最近也发现乌克兰这种国家呢，因为那个生产基地逐渐迁到越南和乌克兰，乌克兰大概涨了百分之十一，就短短的两三周股市啊，股市，对，涨得很厉害。啊。对，所以其实从股市里面也侧面的反映每个国家的一个核心宏观政策，对不对？是。
0: 因为实际上，大家也许不知道啊，就之前我在了解美股和欧股的时候，他们说欧股是一个全世界可能最平静的，叫佛系股票，就一年涨不了二。是，一年啊，就是说整个一年，说三年之来涨幅如果能有百分之五，说哦，这个市场很好。所以你看，欧洲市场如果不要去英国的话，现在才两个星期都能涨五到六的话，其实都代表整个是。非常有活力和很健康，对不对
4: ？是，而且因为整个欧洲市场今年包括各大投行对欧洲市场整个的 GDP 的预期大概在两点三左右。嗯。然后表现表现依次是从法国、德国、呃西班牙、意大利啊，然后陆续下来。就
0: 以前听上那些不太靠谱的小兄弟们，似乎经济都要起来了
4: 。对，特别是在英国脱欧以后啊，那这些小小兄弟就呃就起来了，意大利啊、西班牙，对。啊，那
0: 再说说美国吧。好，美国呃，昨天三大指数齐创高纪呃，之前一天啊，昨天虽有微跌，但其实跌幅都还好。<以>美国经济已经确实好到了一个没有瑕疵的程度了嘛。
4: 呃，美国经济的话，我们从几个方面来看。首先，美国的就业数据是非常好，嗯、所以导致了普普遍的人，包括今年二零一八年，大部分行业预期工资收入大概有百分之三的涨幅，嗯、是远远超过 GDP。
0: 对啊，<以>而且公司还在纷纷发红包，像苹果公司，<是>一人发两千五
4: 。是，所以导致了普通的市民觉得自己手头上资金比较多了，嗯、然后工作就业了不是一个问题了。嗯，所以。不想存钱了，所以美国的存款越来越低。又加上那个税改的各种政策，这种优先政策，所以大家都拼命地想消费。嗯好，这是是第一点。所以我们可以看到，美国大部分人呢开始加大对汽车这这些地方的啊一个投资。嗯，呃，反而美国的房地产的表现呢就不是特别好。房地产的新开工率，呃，这个去年下半年，二零一七年下半年是远远低于上半年。他就觉得这个房产。可能很多人现在就开始觉得，我更更注重的是一种享受，我可以租房子，只要租的让我开心就可以
0: 。啊，所以他们的这个消费习惯里，首先有了钱之后，先去买买买，对，去玩玩玩啊，诗和远方，住哪儿不重要。
4: 对,对，所以房地产的涨势呢相对比较差，但是呢工业股还有能源股就变得比较好了。你看，大家一追求汽车，好，工业股就。呼呼往上涨，石油啊也也往上涨。嗯，然后恰好今年，呃，一八年上半年，包括一七年的下半年，全球的天气好像是貌似逐渐变得更加冷了，嗯，所以对这个油啊和和这种资源的需求变大了。嗯，所以我们可以看到，在过去的几个月之间，石油涨了百百分之四十，整个。嗯，所以导致这些原油啊，还有资源类个股就涨得比较好。但是我觉得美国呢，其实最大的风险来源于美国的这个贸易协议。嗯。因为我们可以看到，在近期啊，特朗普的这个税改政策肯定是非常成功，而且他也是非常自信。对。但是这个成功的税改以后呢，他可能更多的想实施一些对外贸易的呃这个非自由化。嗯。首先，他最近啊，纷纷对钢铁、铝做了一个调调研。这个这些调研以后呢？重点的矛头是指向加拿大、墨西哥、中国啊、欧盟四四个地区，嗯、那会减少对这个方面的一个进口。然后第二个呢，对中国的这个太阳能的那个呃太阳能的相关的一些产业面板这些行业做了一些核心的限制。他要马上也要调查，因为中国已经是这个的制造业的占了百分之三呃三分之二的一个制造业产量、嗯。嗯对，第三个呢，就是对中国的知识产权进一步的去调查， <Okay> 这个方面呢都会减少这个方面的。
0: 我们是不是能统称之为贸易战？对，而且他这个贸易战对象不是说传统说啊美国对中国进行一个贸易战，他连加拿大这样的<是>可以说是闺蜜级的好友都开始要<是>要做这样的呃怼好朋友，<对>怼墨西哥，还怼欧盟。对，那他几乎几乎就是没有跟他是在一起的好伙伴
4: 了。是。所以白宫里面呢，就分为两派，嗯，一派呢以科恩和呃美国财长穆奇、嗯、为首的这一派。他们这一排呢是尽量劝服特朗普缓慢实行这种制度，因为特朗普比较雄心勃勃，实际上在税改之前他就想实施了。对，是这样。然后那个科恩和莫鲁奇两个人就拉住特朗普，跟他说：“呃，你还是等税改通过以后，我们再来实施。”是，对。当然，莫鲁奇了，对中国呢，不是特别好，他特别提出，对于加拿大和欧盟，他希望特朗普还是对，缓和一些，还是要稍微柔和一点。对，墨西哥和中国。可能暂时叫忽略，但是对于那个美国的贸易部的那个一些包括莱斯啊这些呃领袖，他们就非常强硬，他们就是说就是因为这种制度导致了我们国家的一些产业会崩溃，所以他们非常强硬的去支持特朗普做这个事情，所以内部形成两派。嗯，当然过了这个过了税改以后，可能更多的偏向于支持特朗普对做这种全球的贸易战。嗯、所以这一点呢会引起这个，因为这个贸易战一旦打起来以后，首先可能美国经济会略微有一点损失，但是相关的贸易的伙伴国，包括欧盟、包括中国、加拿大都会受到重打击,都会受击的。嗯、对。所以这一点的话，我觉得是2018年的一个最大的一个隐患,嗯患。嗯
0: 。啊，除此之外呢
4: ？除此之外的话呢，就是消费股。那我们前天已经看到了很多税改政策是有利于消费股，因为大家觉得想花钱了嘛嗯。嗯。然后高科技的这些科技股呢，呃，要打一个问号。第一呢，就是说美国整体税改其实并没有有利于高科技的科技股。对。第一点呢，因为他们的税收本来就很低；第二个呢，因为高科技股呢，大部分的收入来源于海外。嗯嗯。嗯因为美国是属于这种知识产权输出国。嗯。那包括苹果公司啊等等，其实收呃收钱重点是在海外，嗯，所以对他们并没有太多的受益。但是呢，类似于以这个苹果公司为代表的这些高科技公司，逐渐把资金从海外转移回到美国以后，这些公司会集中受益。比如说，苹果公司在提出要转移接近两千四百五十亿美金回到美国以后，马上提出我是要可能要考虑收购奈飞了。嗯嗯。啊，因为我在这个视频上好像打不赢奈飞，我这么多钱转回来，买奈飞吧。对。特斯拉是不是这样买一下？当然，可能他怕那个。Er、是啊。大家不是一
0: 直很希望苹果能把特斯拉买了吗？
4: 对,对，所以这这一系列的包括亚马逊，亚马逊呢，因为也是在全球业务，都逐渐转回以后，这种转回的公司，这种高科技股票，在纳斯达克可能会有一波涨幅。但是传统的这种科技公司的话，可能呃就就比较差了。嗯。这个是科技消费。嗯、呃。重点是这两块。金融行业的重点是一些税收的一些问题。嗯。去年呢，其实华尔街的表现呢，整体不是那么的理想。很多啊、呃，对初级基金经理的话，业绩并不好。但是由于这个税改政策，发了更多的年终奖，他们变得更加有钱了。嗯。所以金融行业呢，就就变得比较好。嗯。包括这些呃制度，对
0: 。但也就是说，总体上短期内肯定是消费类比较好，因为钱多了，大家都觉得这个以后的日子的安全性肯定都比较强。中期制造业啊、工业啊等等，甚至包括旅游业。再<对>远期的话，就要看刚才说的这些隐患会不会造成对经济的一些小困扰。是。所以总体上，二零一八你觉得从美国经济上来说，应该总体上应该都是比较看好。是，嗯，那欧洲强还是美国强
4: 呢？呃，欧洲和美国之间呢，今后呢，因为现在的格局呢，更多的是一个三国鼎立嘛，嗯、就是欧洲和美国是对立的嘛。嗯、但是现在很明显啊，包括那个特朗普是要反贸易啊、呃，反自由，嗯，而那个法国和德国越来越团结。嗯，包括在我们呃，在下一周瑞士达沃斯的这个论坛上，据说马克龙和默克尔要联合在一起。来来讨伐一下特朗普，说你这个是他也不搞自由贸易了，我们是坚持自由贸易。嗯，因为我们也可以看到，在整个去年一年呢、啊，各个欧洲国家的一些选举，很明显，马克龙打败了勒庞，其实也就是自由贸易打败了这种这种呃呃法国独立。嗯嗯，所以整个逻辑就是这样的一个逻辑，就是今后形成了两派，一派就是自由贸易，一派是非自由贸易。嗯。包括一八年可能有百分之五十的概率北美自由贸易协议给退出了，这样的话就更加造成这种隐患。但整个欧洲的比较好的一点呢是第一点，欧洲的就业越来越好。嗯。那包括德国已经完成了充分就业，然后欧洲的整体的那个 GDP 的涨幅呢大概在百分之二点三左右。嗯。各大投行的一个预期，所以欧洲的经济是非常不错的。对。那欧洲里面的核心呢，可能还是要以。法法国略强于德国，嗯，然后特别要关注一下意大利和西班牙这种这种国家，他们的 GDP 上升的速度也是非常的快，嗯
0: ，所以不管怎么说，二零一八年至少开了一个好头，对不对？<是>世界经济其实给大家都是一个比较好的亮眼的开门红。那具体怎么走，我觉得还是我们得一步一步的看。好，一起来关注一下隔夜美股的具体表现，关注一下异动美股榜上情况。看到在异动美股榜上，食品行业、服饰行业和住宿行业这些都有纷纷的上涨。你看，总体上都和消费有关系啊
3: 。
0: 在个股方面，药品、零售、半导体、生物科技这些都涨幅靠前。今天我们要特别说到一家又是区块链啊，最近非常火的一家公司，叫颜控科技。所以，这是一家看颜值的公司吗？啊，没有，他是研究的研
4: 、啊。严控科技这家公司呢，他昨天的涨幅最重要的是他和另外一家未来邮站之间签了一个合同。嗯、未,来邮政未来邮站？未来邮站。邮、嗯、站。对，其实两个都创业公司， okay, 嗯、只是呃，严控科技更大的创业公司，未来邮未来邮站呢，因为是去年对市场募 Pre A，、嗯、然后这个也和比较小的，嗯嗯、然后严控科技投了他们公司四百四百五十万人民币。这样的一个小额规模，嗯、不大就过家家似的对，对
0: ，玩儿法。OK，
4: 然后完了以后，两个公司的未来，在未来一年会重点去研发这个油站方面的区块链的技术，啊、嗯，然后,后嗯嗯、然后重点是由他投的这个公司研发。然后由严控科技提供所有的资金和合规方面的要求，嗯，而因为最近这一段时间呢，这个数字货币上涨幅比较强，对，特别是应该叫波动比较强，波动比较强，嗯，因为前一段时间有跌了，也很中韩的这个监控，然后之后跌得比较厉害，所以昨天呢这些数字货币都涨得很强，对，有反弹，对，所以数字货币涨得很强了，大家认为区块链比较强，嗯，所以把区块链相关技术或者区块链应用技术的公司都相应给拉起来，嗯，而这家公司的重点。它是解决一个什么问题了？首先，那个未来油站解决的问题就是，当你去加油的时候，首先很很很多时候你是不知道油站在哪里。当然，你可以通过百度地图查一下旁边加油站在哪里，但有时候加加加油站可能关闭，这是第一个。第二个，当你找到加油站以后，其实你很麻烦，你每一次啊你要能下来，然后付款，付完款以后呢，你要拿发票。对啊，你要报销，不都这样吗？呃，这个过程呢就很麻烦。嗯。而未来油站的技术就是我全部整合到一个 A P P 里面，通过区块链啦这种电子合同的方式。OK， 你能不要下汽车，然后你去了以后，有一个人帮你一插，插完了以后，首先他跟你导向导航的时候把你导到油站，导到他签约的油站。OK。然后完了以后，你把油加完，加完了以后，自动的发票电子发票开给你。嗯。然后发到你邮箱，你回去就可以报销，他会。加快这个速度，那他能不排队吗？那排队是没办法，因为加油站的加油口只有那么多。嗯他只是把支付环节跟你变得更加便利，让你不用下车。嗯，简
0: 呃，那区块链的应用在这些方面能突出体现在什么地方？就不用现
4: 金给他了。对。其实更多的就是去现金化嘛，整个区块链呃用去现金化这种方式其实更容易描述。区块链的技术其实应用很多，我们看到比特币啊等等，但是更多的可以落地的技术是在于电子合同，就是把一些清算的环节不要反复清算，最好呢我几天可以清算一次，中间过程呢基于一种信任，这是更多的一个区块链的应用。
0: 不过确实，呃，前一阵子其实 A 股方面的区块链有很大的涨幅，所以导致呃跟区块链有关的概念、应用等等也进行了一番讨论。但实际上，呃，我个人看到的一些这个报告里面说，其实主要的就像你说的，呃，炒作在关于数字货币方面，因为区块链真正的应用能听懂以及到底怎么用，在这些方面其实做的探索也不多。我相信在加油这个方面也只是一种探索，因为它还是会有一些问题没解决，比如说排队，排队，比如说。呃，加到一半说加有油,油没了怎么办？以及骑前面的汽车如果插队，我该怎么办？我觉得这些还不是区块链现在能解决的痛点。是，嗯
4: ，区块链还是在支付环节。嗯。
0: 对，但是呢，毫无疑问啊，它会带来很多新的革新。对，就像你说清算上的一些简便等等，对，所以让我们拭目以待区块链的更多的应用。好，呃，这里是正在直播的财经早班车，
3: 欢迎回来。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十二分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。IBM 的财报显示，公司第四财季运营每股收益五点一八美元，营收二百二十五亿美元，均高于预期。预计与税收相关的因素呢，可能会造成五十五亿美元的一次性费用开支。美国铝业财报显示，公司第四财季续亏一点九六亿美元，亏损扩大。但是，公司二零一七财年全年的盈利是二点一七亿美元，实现扭亏。美国银行最新的财报显示，公司第四财季续亏 1.96 亿美元，亏损扩大。但是，公司2017财年全年的盈利是一百八十二点三二亿美元，同比增长百分之一点八二。摩根士丹利第四季度的财报显示，四季度营收和盈利双双的超预期。其中呢，第四季度的净利润达到了五点一六亿美元，每股的盈利是二十九美分。经过调整之后，摩根士丹利第四季度的每股盈利达到八十四美分，四季度的营收达到九十五亿美元。摩根士丹利的首席财务官表示，该公司已经在为大型的机构客户提供比特币。期货合约的清算服务，而且目前定期召开高管会议，考虑是否还有其他的方式涉足加密货币业务。但是他拒绝透露 Morgan s t a n l y 要求的保证金数额，但表示资产类别的波动性是确定保证金要求时所需要考虑的因素之一。他表示，虽然高管们一直在密切的关注是否提供加密货币的做事或是托管的服务，但是该公司目前为止决定暂不涉涉足。至此呢，摩根士丹利和高盛集团成为仅有的两家提供此类服务的华尔街大行。日本软银集团已经在周四完成了与优步之间的投资协议。这一项协议使得软银成为了 Uber 的最大股东，并且为后者的联合创始人卡拉尼克及其他早期支持者带来丰厚的回报。该交易的总价值接近九十亿美元，其中包括了对于 Uber 直接注资的十二点五亿美元。软银牵头的财团通过此交易一共获得 Uber 百分之十七点五的股权。阿联酋航空向空客订购了价值一百六十亿美元的三十六架 A380 客机，其中包括二十架订单和十六架飞机的选择权。空客公司股价上涨百分之二点四。空客表示，目前订单量将使得 A380 项目至少延续到二零三零年。沙特阿美 CEO 称，公司一共拥有两千六百亿桶的原油储备，已经准备好了在二零一八年 IPO， 将会优先的研究在本土 IPO， 同时当然也会考虑赴海外进行 IPO。伊拉克石油部当地时间一月十八号同英国石油公司 BP 就开发。基尔库克油田签署了谅解备忘录 ，BP 将展开勘测和评估工作，以开发基尔库克油田，并且希望将油田的日产量翻一倍，增至七十五万桶的原油。目前呢，伊拉克的日产原油大约是四百三十万桶。华尔街投行高盛日前发布了研报，将新浪的目标价从一百二十美元升至一百三十二美元，维持中性的评级。每股的净值是二百零五点一美元。高盛表示，二零一八年考察新浪的主题是微博的内容生态建设、门户广告业务的复苏和金融科技业务的孕育及壮大。好，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜。
0: 张大静，今天我们要说到是一家资产管理公司，叫普信集团啊，是金融类的一个股。对，嗯
3: ，
4: 普信金融的话是在美国是做 FO F O F Fund of Hedge Fund Fund of Fund 的这样的一个公司，它是排行第三的，前面两名呢依次是 Vanguard 和 Fidelity。然后它是这样的一个公司，其实是创始比较久，一九呃一九三九年创立的这样一家公司，嗯，它重点呢就是帮助个人去做一些养老金的规划。和理财做这样的、嗯、呃一件事情。嗯，这家公司的总共的市值是有两百多亿一个市值，嗯，历史非常悠久
0: 。我看到还有雇员都有六千多人，六千四百多人，那属于应该算比较庞大的一家公
4: 司。大型,大型的基金管理公司。嗯，然后我算了一下它的管理费啊，它的管理费，它一年的它总共在管规模是八千亿美金，八千亿美金，它一年的管理费占到它的在管规模的百分之三点二。嗯。其实相对来说，收的投资顾问费还是相对比较高的一家公司、嗯
0: 。对，和前两天我们<对>我记得我们节目当中说到过黑石。对黑石管的钱呢多得多，对，而收的费用也真的很低，是。所以相比之下，是不是这家叫普信金融的、啊对，我们竞争力还不够
4: 强？我们正好可以把 BlackRock 和这个普信做一个对比。嗯、那我昨天查了一下这个普信金融的一个数据啊，普信金融一年赚到的收入里面，百分之四十是支付给员工。哦，它总共雇佣，它总共有六到。七十个左右的基金经理，每个基金经理的呃年薪都非常高。嗯嗯。嗯而 BlackRock 的发展，其实 BlackRock 最早是黑人，呃 Black 呃 BlackRock 是 Blackstone 这个团队、嗯嗯、对拆拆离出来的。嗯。那这个公司最大的好处在于，它发展了一些高科技，自己的高科技去合成它的 ETF。嗯。也就是说，它的 ETF 不再是通过人来管理。嗯。本来可能是一个人，他开发了十个 ETF 的合成技术。嗯。那这个人呢，花了两年时间雇用之后呢，你你就可以回家了。嗯,嗯。我就找一个 IT， 每天让他程序不停地跑。嗯,嗯。然后由于程序来维护 ETF。那可省钱了、嗯。对，所以这样的话 b l a c k l o c k 在全球的 ETF 方面发行量是最大。啊。然后，但是人工开支就比较低。嗯。而这一家普信金融呢，它的人工开支是百分之四十。嗯。它这个呢，就是靠不断的放大 AUM 来造成这个公司的呃一个基本的一个走势。
0: OK， 对。所以它的在运营模式上相对来说，其实普信还更传统，更更人性
4: 。对。但是我有关注到普信金融最近在一七年上线了普信金融 App A P P， 这个 A P P 的普通的老百姓啊可以直接下载它 A P P， 然后呢，在它的指导之下去采购基金。因为其实发行一个基金比较贵，嗯，虽然它只是做方投 fund， 的就是说它的投资对象不是投股票，而是投其他的公募基金，投 mutual fund， 嗯，但是问题是他每发行一个基金有发行费用的，嗯，比如说他得呃提交备案啦，准备材料啊，嗯，所以每个是有费用的。但是他从去年开始了，也是响应智能投顾的一个号召，然后自己发行了他自己的 A P P， 那他的以前的客户啊就可以减少这个费用，甚至把以前的百分之三点几的管理费迅速下到百分之一点几。那老百姓想到，反正呢你是普信跟我服务的，我以前呢是买你的基金，现在下的 APP 你的 A P P， 你 A P P 教我买什么基金，完了把管理费下调，所以他的他的他在去年一年的 A U M 呢也呃也增增加了比较大、嗯。嗯我最近听到一个消息也比较有趣，就是腾讯公司啊在申请基金销售牌照，实际上它背后做的逻辑啊就是在做普信金融。嗯。因为呃，您知道，就是在中国做那个智能投顾这一块，特别是以基金为导向智能投顾，一定需要一个叫基金销售牌照。嗯。否则你是无法去对投资者做建议的。对，那么那么量就变得很重要。嗯。这是一个所谓的蓝海。这个狼还是在于，你看腾讯包括 QQ、微信，已经吸收了这么多的客户群。如果他在一旦转型做呃基金的这种智能投顾的话，那么客户的粘性就很重，一下子客户倒过来，那这个量就起来了。呃，那类似于普信金融这种呢，呃，去啊去对比，就是普信金融就相当于中国的传统的基金的这种。投资顾问公司、
0: 嗯、类似以前的服务呢，是打电话对，或者到登门拜访对，跟你介绍新的投资的品类或品种是。现在呢是反过来，因为产生了一定的信赖度之后呢，也就是用户直接在 A P P 上就打开了是，说看看最近有什么推荐，比如说今天看的不好，那就今天不看，对，明天看，明天发现挺好，也许摁几个键就一路可以下去
4: 是。嗯，而且我觉得最重要的还是一个广告的一个受众问题嗯，呃，很久以前我看到 Facebook 上有些广告告，你 Facebook 每天刷就像中国刷朋友圈一样，突然一下子给一个广告说，哎、嗯，我通过一个打印机技术，一个很短的视频短片，比如说三三呃十秒等等，很快的让你一点击就可以下载。嗯，其实微信微信的朋友圈现在在做这个事情，嗯、有很多广告嘛。但我最近也去调研了一下，这个广告里面现在只准做一些汽车和一些化妆品，但是像这种头顾啊等等，它是不准你做的。那么，那么类似于这种 BAT， 未来他自己有了基金销售牌照以后，逻辑是非常清晰。嗯。他自己做。嗯。这个广告其他人不准登，但是只有我可以登。我的，比如说普信金融，我的普信金融怎么怎么强，完了以后客户呢，因为有这么好几亿的这个流量，很快的下载然后使用
0: 。所以我听出来，其实今天说普信金融的意思，实际上是在说腾讯。啊，港股大家可以想象一下，腾讯现在是王者中的王者，已经涨到天上去了。是但是如果再加上类似这样的信息，对，啊，大家不排除它分拆啊。但是不管是分拆还是放在主营业务当中，对,对于腾讯本身来说，都是一个非常强大的刺激的好消息。是，嗯 ，OK， 明白了，好。这个全听懂了啊，剩下的不能再多说了。这是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接着我们来关注一下原油、黄金等等方面的信息。我们把时间交给刘烨，刘烨。
3: 好，谢谢阳光。那我们来关注一下原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约油价在十八号出现了下跌，二月所交货的纽约轻质原油期货价格下跌零点零二美元，收于每桶六十三点九五美元。三月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌零点零七美元，收于每桶六十九点三一美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的二月黄金期价十八号比前一个交易日下跌了十二美元，收于每盎司一千三百二十七点二美元。三月交割的白银期货价格下跌零点二一二美元，收于每盎司十六点九五四美元。四月交割的白金期货价格下跌三点七美元，收于每盎司一千零七点二美元。再看汇率方面，呃，美元对于多数的主要货币汇率呢，在十八号出现了下跌。截止到纽约汇市的尾盘，一欧元兑换一点二二四三美元，一英镑兑换一点三八九三美元，一澳元兑换零点七九九九美元，一美元兑换一百一十点九九日元。这里是由第一财经深圳财经生活频道和东方财经浦东频道联合推出的财经早班车，隔夜欧美和大宗商品市场的相关内容就先关注到这里，稍后。